0: Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Potenzial, unterschiedliche mhm. Fähigkeiten, unterschiedliche Wünsche, Erwartungen und äh, deswegen findet eigentlich ein jeder seinen Platz bei Vio Konak, wenn er lang genug sucht und äh, bei mir war es sicherlich der eher aktionsorientierte, aktivierende, manchmal auch, muss man sagen, dann natürlich eher so eine oberflächliche Reinrutschen erstmal mhm. und die Leute reinziehen und dann, gebe ich eigentlich im besten Fall, wenn ich sauber spiele, dann ab sozusagen. Und die Leute müssen innerhalb des Viva konakba kosmos ihren eigenen Weg finden. Weil ich bin eher für die Aktivierung im
1: Schlauchboot zuständig. Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Ich bin Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute bei uns zu Gast ist Micha Fritz. 2005 hat er zusammen mit Benjamin Atrion, der auch schon hier im Podcast war, Viva Konakba gegründet. Micha bezeichnet sich selbst als Aktivist und Initiator. Er gestaltet und kreiert zum Beispiel Konzepte, um Menschen ähm, soziales Engagement so einfach und so sexy wie möglich zu machen. Eins der Projekte, die er ins Leben gerufen hat, ist die Millantor Gallery, die 2019 schon das neunte Mal mit insgesamt 17.000 Besuchern stattgefunden hat. Außerdem zeigt er auch Flagge für Goldeimer, die Komposttoiletten aufstellen und soziales Toilettenpapier anbieten. Diese Folge haben wir auch direkt bei Micha in seiner Küche aufgenommen. Deswegen halt auch wieder ein bisschen anderer Klang, aber ich glaube, das geht klar. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin, Micha. Moin, moin. Was geht?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, Gibt es natürlich viele Antworten. Äh, äh, momentan ist Gehen etwas äh, Überforderung, weil ich noch auf Krücken bin.
1: Wer deine, ähm, deine Instagram-Story verfolgt hat, der weiß auch ganz genau, wovon du redest. Ja, seine ist eine Fleckmone aus Nepal mitgebracht
0: ähm, von der letzten Projektreise und ja. Everything happens for a reason. Wahrscheinlich wollte mir der Körper sagen: ey, Mach mal eine Pause. Hat's funktioniert? Ja, ich war natürlich Fuß hochlegen. Ne? Ich war auch fünf, sechs Tage im Krankenhaus, von daher äh, schon runtergefahren. Und glücklicherweise konnte ich dann mal an Dingen arbeiten, an denen ich sonst nicht arbeiten kann, wenn ich die ganze Zeit unterwegs
1: bin. Ich habe mich äh, gestern schon mit Benny getroffen, mit dem du ja auch Viva Konakow zusammen gegründet hast, unter anderem. Und ähm, trotzdem wird es sicherlich auch heute so ein bisschen um Viva Con gehen. Ich habe aber mir auch gedacht, also Benjamin ist auf jeden Fall für sich schon mal eine super spannende Person. Aber du bist halt auch jemand, der in Hamburg schon ja, eine Rolle spielt. Einfach so, dich nimmt man irgendwie wahr. Du läufst äh, auf vielen Partys rum, machst viele geile Scheiße, wie ich finde. Lass uns einfach mal über so so ein paar Sachen reden. Vielleicht kannst du vorher einmal mal kurz ausholen, okay, wer bist denn überhaupt, wie bist du hier nach Hamburg gekommen und was du dann treibst, das machen wir danach.
0: Ich bin Michael Matthias Friedemann-Fritz, ein privilegierter äh, äh, Bildungsbürger aus dem Schwabenländle, der über Umwege äh, nach Hamburg gekommen ist. Und das war glücklicherweise die Zeit, in der Benny, mit dem ich aufgewachsen bin aus Süddeutschland, die Idee zu Viva Konakwa hatte und dann bin ich da so reingerutscht, weil, äh, das muss man ja ganz ehrlich sagen, wir wussten ja nicht, was wir gründen. Und es war ja jetzt nicht der Plan, dass es irgendwann eine Stiftung, sieben Vereine in äh, sieben verschiedenen Ländern äh, plus mehrere Social Businesses gibt, sondern es war ja einfach nur die Intention, etwas Soziales, gesellschaftlich Relevantes, aber auch Spaßiges und freudvolles Engagement zu ermöglichen mit. Sicherlich auch der illustren Position und Person, Benjamin und damals noch als äh, Profispieler des FC St. Pauli, Profi Profi-Fußballer äh, beim FC St. Pauli. Ähm, genau, und daraus ist dann dieser Wahnsinn entstanden. War wahrscheinlich eine wilde Zeit damals. Oder? Wie alt warst du da? Äh, das sind jetzt fast 15 Jahre. Jetzt bin ich 36, 21, 22.
1: Er war ja auch gerade 24, glaube ich, als, ja. äh, als, als, äh, als das Ganze losging. Ich glaube, wir starten mal äh, direkt äh, mit äh, sechs Hamburg-Fragen rein. Dann kriege jeder Gast einmal ab. Wo in Hamburg wohnst du?
0: Ich habe sehr lange äh, in St. Pauli, auf St. Pauli gewohnt, in der Wohlwühlstraße, wo wir auch unser erstes Büro hatten. Das war hieß Water Quarter, da fing also quasi bei Bio alles an. Dann Kastanienallee gegenüber, also Parallelstraße zur Reeperbahn und jetzt wohne ich in der Karolinenstraße,
1: also Karoviertel. Und welche Stadtteile haben dich vor allem geprägt? Ja, ganz klar
0: St. Pauli. Also ich sage auch vielen Leuten, ey, also wenn mich jemand fragt, wo wohnst du, sage ich St. Pauli und nicht Hamburg, weil ich bin jetzt nicht oft in der Mönckebergstraße oder... Äh, ne? Durch Viva Con hat man allerdings ganz klar das Glück, auch viel von der Stadt zu sehen, weil du viele Anknüpfungspunkte hast, ob du dann eine Kurvation mit Barkassenmeier hast, dann lernst den Hafen irgendwie durch die, durch die Barkassen kennen oder... Äh, ist auch viel in anderen Stadtteilen unterwegs, durch die ganzen Schulkooperationen, Spendenläufe oder die Konzerte natürlich. Also mhm. Das heißt, ich glaube, die Club- und äh, Konzertlocations, die hat man dann irgendwann alle mal durchgeklappert. Ähm, von daher ganz klar St. Pauli am meisten geprägt und ich liebe diese Stadt
1: sehr. Und was ist in Hamburg dein Standard-Fortbewegungsmittel? <lacht>
0: Fahrrad wurde geklaut, ich habe mein Auto mir zum Geburtstag aus schnaps idee gewünscht. Das hatte ziemlich schnell einen Motorschaden, nachdem ich es ausgeliehen habe. Braucht man auch wirklich nicht in Hamburg. Mhm. Ich habe ein ganz kleines äh, Skateboard, so mit so dicken Rollen, mit dem man gut cruisen kann. Und äh, ja, von daher das oder der Kinderwagen von, äh, von meiner Tochter.
1: Und was ist das Beste, was dir in Hamburg bisher passiert ist?
0: Ey, das Beste, was mir in Hamburg passiert ist, ist auf jeden Fall Viva Agua und äh, damit auch der ganze St. Pauli-Kosmos und äh, die, ja, dieses Melting Pot, diese, diese, diese wie soll man sagen, dieses... Netzwerk auch irgendwo. Ja, Netzwerk, aber ich würde es noch eher so als Saatgut beschreiben für Kreativität, für soziales Engagement, für politische Bildung. Also eben, ich sage auch oft den Leuten, ja, ich komme aus dem Schwabenländler, aber bin sozialisiert auf St. Pauli. Von daher, ich glaube, dass sowohl die Geschichte von Viva Con Agua als auch dann natürlich... Die eigene ist für immer mit diesem Stadtteil und diesem Verein verbunden. Und äh, ich bin jetzt definitiv der, der ich bin, dank diesem Verein, dank dem Stadtteil und dank auch vor allem Viva Conaca.
1: Und welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Eh, ganz klar das Milontor. habe ich am
0: meisten Zeit verbracht. Ich meine, durch die jetzt, äh, glaube ich, nächstes Jahrzehnte Millontor Gallery hat man da so schon dann sein halbes Jahr, dreiviertel Jahr wirklich im Stadion gelebt, weil mhm. wir eine lange Produktionszeit haben, langen Abbau auch, also dort immer im Stadion quasi arbeiten und in der Zeit dann auch mehr oder weniger wohnen. Und man da jeden Fleck kennt und mm. das ist für mich auch dieses schöne Bild, dass, dass Hamburg immer das Tor zur Welt ist. Das mm. ist für mich auch das miller weil da kommen dann Künstler aus aller Welt, Freunde aus aller Welt, die dann an der gemeinsamen Vision eben, dass Kunst äh, transformiert werden kann in sauberes Trinkwasser und Menschen aktivieren kann, begeistern kann als universelle Sprache. Und deswegen ist es für mich ganz klar das
1: Und letzte Frage, was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Ja, jetzt müsste ich fast schon wieder das Tor sagen, weil ich es wirklich sehr, sehr, sehr lieb einfach und auch ich finde, zum Beispiel haben wir ja das Glück, dass wir ganz oft auch im Lernstadion sind, das mhm. hat eine ganz eigene Dynamik und Kraft, um allerdings ein bisschen Diversität reinzubringen. Ich mag ein Park Fiction sehr, dort zu chillen und vor allem einfach mal aufs Wasser gucken. Das ist ja sicherlich was, wofür Hamburg bekannt ist und geliebt wird in der Welt, ist einfach dieser wunderschöne Zugang zum Wasser.
1: Auch gerade Park Fiction ist ja auch noch mal so ein, so ein richtig schöner Multikulti-Fleck in Hamburg. du das auch so sein? Ähm, Oder was zeichnet das für dich so richtig? Also klar, der Blick ist, ist, ist natürlich mega geil. Aber ich, hat das noch mehr für dich? Ja,
0: ja also ich, ich tue mir manchmal
1: mit Multikulti so noch ein bisschen
0: schwer mhm. im, im deutschen Kontext, weil ich finde, so Multikulti sind wir gar nicht. Äh, da würde noch deutlich mehr gehen, mhm. äh, wenn man natürlich in andere Großstädte dieser Welt geht. Ob das Paris ist, ob das... Ja, äh, auch so äh, eine vage Vorstellung, die ich von Istanbul habe oder dass es äh, Los Angeles ist oder ähm, viele andere Städte auf dieser Welt, die durch deutlich multikultiger sind oder auch Berlin. Also ich finde mhm. immer so einen Unterschied, zum Beispiel, wenn du in Berlin in einer Gruppe stehst und da spricht einer kein Englisch, wird mhm. sofort auf Englisch switched. Und hier in Hamburg habe ich das sehr oft auch als unangenehm empfunden, dass das nicht passiert. Das heißt, äh, von daher finde ich, können wir auf jeden Fall bei diesem Multikulti-Parameter noch,
1: ist noch Luft nach oben. Mhm. Ich hatte neulich mit, mit Stefan von äh, Hamburg Pride auch einen Podcast aufgenommen und da hatten wir das Thema auch, dass, äh, da ging es so, so, eher jetzt um das Thema Toleranz und so. Und da hatte ich auch das Beispiel gebracht, äh, ich bin, äh, vor 2002 habe ich halt auf dem Dorf gewohnt, Es waren so 500 Einwohner und das ist dann aber nochmal, also wir haben, du hast jetzt ja auch gerade so von Städten geredet, ne? also Los Angeles, Berlin, Hamburg halt und, und da habe ich ihm halt gesagt, das ist auch nochmal, das ist hier in Hamburg schon ziemlich gut. Wenn man dann nämlich mal auf Dörfer guckt, die dann halt einfach mal gefühlt auch einfach nochmal so noch drei, vier Jahre hinterherhängen, ist jetzt vielleicht hart gesagt oder auch nicht, kann man auch nicht alle in eine Schublade stecken, na klar, aber da, so wie ich das damals auch wahrgenommen habe, war das dann halt echt so, dass du da halt noch ein ganz anderes Problem hast. Also ich glaube, ich finde halt, also ich bin, bin bei dir, also ein die, so die, bisschen so die Wahrnehmung würde ich, würd ich auch teilen. Aber ich glaube, so im, im Vergleich so zu ländlichen Regionen sind wir schon gar nicht so schlecht am Start. Ja? Ich
0: glaube, dass es eine ganz klare statistische äh, Korrelation gibt zwischen wie viele Menschen aus diversen Herkunftsländern oder anderen Lebensanschauungen etc. gibt es. Und je mehr es davon gibt, umso toleranter wird auch eine Gesellschaft. Und je weniger ähm, es davon gibt, umso mehr komische Gedanken, Angst, Perspektiven und so weiter gibt es. Ne? Also ich meine, wenn man sich auch anguckt, wo Ausländerfeindlichkeit groß ist in Deutschland, dann sind das die Flecken, wo es keine Ausländer gibt. Also deswegen äh, absolut absteppen das Game, was äh, Multikulti angeht.
1: Damals, 2005 war das ja, als Viva Konakfa gegründet wurde. Wie war denn, da, wie hast du das denn so erlebt? Wie war das, wie war diese Zeit für dich?
0: Ja, ist das erste war, ich habe damals noch in Nottingham studiert, äh, so ein Auslandssemester gemacht und da hat mich Benny irgendwann angerufen von der Idee erzählt, wo, die ich sofort nachempfinden konnte und äh, begeistert war, weil er immer über den Tellerrand des klassischen Fußballers hinausgeschaut hat. Oder eigentlich ist es kein Tellerrand, sondern ist eher eine Felge, eine Autofelge von einem teuren Auto, um da so ein anderes <lacht> Bild aufzumachen. Ähm, und... Mein erstes Event war am 17. Dezember 2005 im Knust, Mellowmark und Pyro. Da bin ich direkt aus Nottingham gekommen und das war so für mich mein, ja mein äh, das erste Event, an dem ich bei Bioconacqua teilnehmen durfte und dann auch mithelfen konnte.
1: Ja, krass, also es würde ich auch so so ein bisschen, ach, okay, ich mache hier was, ich komme mal rüber und dann bist du im Endeffekt auch da relativ kopfüber einfach mal reingestartet und ja, es hast hat sich ziemlich wohl gefühlt. Es hat
0: natürlich auch immer, also es dauert, glaube ich. Das sage ich auch immer allen Leuten, wir können gar nicht entscheiden, wo du bei Vivo Conacwa richtig bist, sondern mhm. jeder muss so seinen eigenen Platz bei Vivo Conacwa ein bisschen mhm. finden, weil Vivo Conacwa geht sehr viel um Potenzialentfaltung und jeder Mensch hat ein unterschiedliches Potenzial, unterschiedliche mhm. Fähigkeiten, unterschiedliche Wünsche, Erwartungen und deswegen findet eigentlich ein jeder seinen Platz bei Vivo Conacwa, wenn er lang genug sucht. Und äh, bei mir war es sicherlich der eher aktionsorientierte, aktivierende. Äh, manchmal auch, muss man sagen, dann natürlich eher so eine oberflächliche reinrutschen, erstmal mm. und die Leute reinziehen. Und dann gebe ich eigentlich im besten Fall, äh, wenn ich es äh, sauber spiele, dann ab sozusagen. Und die Leute müssen innerhalb des vio bei kosmos ihren eigenen Weg finden. Weil ich bin eher für die Aktivierung im Schlauchboot zuständig.
1: Ah, verstehe. Genau, ich hatte, ich hatte auch gelesen, dass, dass du dich selbst bezeichnest als so Konstruktionsaktivist sozusagen. Also du ne, gestaltest und kreierst Konzepte, dass Menschen soziales Engagement so ein und sexy möglich gemacht wird. Ja, das, das beschreibt eigentlich deine Rolle ziemlich gut.
0: Ja, oder? es geht ja immer bei diesen Visitenkarten, ne? da fing es an, da musst du irgendeinen Quatsch <lacht> draufschreiben. Ne? Und dann hätte ich jetzt auch rausmeister, weil ich jetzt sicherlich nicht der klassische Typ bin, der dann irgendwas wie äh, bla 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 irgendwas draufschreibt. Creative. Genau, so. Und, und genau darum geht es wirklich, äh, Konzepte sich einfallen zu lassen, wie sich Menschen mhm. freudvoll und auf einfache Art und Weise engagieren können, ohne die Hürde des mhm. Engagements so groß zu machen am Anfang. Weil mhm. dann werden sich weniger Menschen engagieren.
1: Was funktioniert denn mal richtig gut?
0: Ich glaube, alle All-Profit-Ansätze, also wo du quasi selber auch einen Mehrwert hast. Zum Beispiel die Pfandbechersammelaktion ist sicherlich ein Paradebeispiel. Du kriegst das Ticket, bist integriert in eine Gemeinschaft und hast das perfekte soziale Argumentation um das mhm. äh, andere oder das gleiche Geschlecht, je nachdem auf welches Geschlecht du stehst oder auf beide, die alle anzusprechen mhm. so auf dem Festival mhm. und ähm, sagen wir es am Ende 10.000 äh, Becher, ähm, die dann einen Brunnen ergeben und hast 1.000 Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser gesichert. Äh, darüber hinaus natürlich sowas Inspiratives und, und Verrücktes wie die millon gallery die es davor nicht gab, weil die Kunst einfach Menschen immer begeistert, anregt, zum mhm. Denken, äh, Fragen stellt, aufwirft. Vielleicht auch die eigenen Konzepte mal mhm. zu, äh, äh, hinter die zu schauen. Und sicherlich auch die ganzen social Businessse. Du, mhm. Wenn du dich dafür entscheidest, Flaschenwasser zu kaufen... und nicht Leitungswasser zu trinken, dann kannst du halt ein Soziales kaufen. Und ich meine, in Deutschland ist es einfach so, dass sich jeder mit... oder jeder 99,9 Prozent äh, mit dem Klopapier halt einen Arsch abwischt... und dann hast du ein Soziales Klopapier. Und ich glaube, die, die ja, Möglichkeiten, sich einfach zu engagieren.
1: Also und mit Spargel, genau. Also Festival ist ja wirklich das Paradebeispiel für Spaß. Also auf jedem Festival, auf dem ich äh, jetzt auch in letzter Zeit war, ob Stockway oder Pangea war, überall lungern die Viva Konak war Girls and Boys rum und sind einfach auch super sympathisch. Also die haben ja auch wirklich, also man merkt ja wirklich nicht, dass sie da rumlaufen und irgendwie so, ich sag mal so, Festival arbeitmäßig teilweise ja so ein bisschen so ihre Zeit abklappern, sondern dass die da richtig Spaß dran haben, das zu feiern, die fahren wehen. Das ist halt schon geil. Also, es, ich finde ich persönlich finde es immer wieder, ich freue mich immer, wenn ich diese Fahnenwehen sehe. Und Jetzt auch gerade beim Dockwell war unsere Base einfach direkt bei, bei dem Biva war also bei dieser, bei dieser Pfandmülltonne. Oder auch beim Pangea, da, da hat man ja diese Chips, mit denen man irgendwo Geld draufgeladen war. so. Und, und dass man dann voll genial einfach mal am Ausgang steht und dann einfach sein Restgeld spenden kann. So einfach war es dann einfach auch für mich so. Weißt du, also das, das, das finde ich halt das Geniale, dass es ja, spielerisch ist.
0: Also du hast auch was Interessantes gesagt, dass ähm, die immer sehr sympathisch sind. Ich behaupte ja äh, immer, dass Viva Con so eine Art Arschlochfilter ist. Ich glaube, das sind aber auch viele soziale Organisationen und die Erfahrung habe ich gemacht. Ich Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mit allen sofort jeden Tag unbedingt äh, 24-7 verbringen muss, doch ich habe im Viva Con Kontext wirklich noch kein Arschloch entdeckt. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass du das äh, Ego und auch das Geld erstmal aus der Gleichung rausnimmst. Weil wenn wir jetzt auch Musiker anrufen oder so, dann wissen die relativ genau, ey, es geht jetzt nicht um Geld verdienen. So, dass die eine genau. Komponente und die andere ist, egal was ist und jeder hat ein Ego, ne? Ich habe auch ein Ego und äh, finde es geil, wenn das getriggert wird über Wertschätzung oder Danke oder Social Media Love oder der ganze Bullshit mhm. vollkommen richtig. Nur trotzdem weiß ich und wissen auch all die Musiker, mit denen wir zusammenarbeiten, dass das Thema immer größer ist wie wir selber. Also das ist per se, wir reden über ein Thema, das 560 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, 2,4 Milliarden, die keinen menschenwürdigen sanitären Zugang haben, also eine Toilette zum Scheißen mhm. auf gut Deutsch. Und das ist natürlich ähm, ein Luxus auch für die eigene Arbeit weil du dann natürlich ganz anders nochmal mit den Menschen zusammenarbeiten kannst.
1: Die beiden Projekte, die wahrscheinlich bei dir jetzt auch eine riesengroße Rolle spielen, sind ja, ist ja tatsächlich Goldeimer und halt die Milanto Gallery. Wir können ja erstmal über die Milanto Gallery reden. Wie, wie ging das denn damals los? Ich hatte, da kam ein Künstleraufstieg zu, und dann, und dann wolltest du die, die Bilder im Stadion aufhängen, glaube ich. So war, war so der Anfang.
0: Ja, also es war es ist ein Fotograf und auch Capo mhm. von USP, einer sogar der Gründer, und der hat Porträts gemacht vom alten Stamm, das sind die über 80-Jährigen, also es ist Foto, äh, Fotokunstarbeit. Ja. Ähm, vom alten Stamm des FC St. Pauli, die über 80-Jährigen. Und ähm, meiner Meinung nach ähm, war dann große Chance, eine Verbindung aus dem alten St. Pauli und den über 80-Jährigen und der Gegenwart. Und deswegen haben wir gesagt, komm, lass die doch ins Stadion hängen. Und dann haben wir einen Sponsor finden müssen, weil unsere Kernaufgabe ist ja jetzt nicht Kunst ins Stadion zu hängen, sondern eben sauberes Trinkwasser zu generieren. Und nachdem wir den Sponsor gefunden hatten und die Bilder produziert haben, war dann so, ey, wenn wir jetzt eh schon eine Ausstellung organisieren, dann lass du noch Rebelser fragen, lass du noch Bros fragen, lass du noch Mitten im Wald fragen. Zack, 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 war die Hauptgebühne gefüllt mit mhm. Kunst. Äh, nur wir hatten keine Ahnung, wie bringt man Kunst an den Mann? Wie vermittelt man Kunst? Sind so Kunstgalerie förderlich für den Verkauf? War uns nicht bewusst. Mhm. Wissen wir jetzt nach natürlich jetzt im neunten Jahr. Ne, jetzt ist eins der größten Kunstfestivals plötzlich in Deutschland. Ne, so mhm. aus dem aus der Schnapsidee. Und trotzdem sind wir natürlich gegen sehr viele Widerstände gelaufen. Wir mussten immer wieder nachjustieren, wir müssen Strukturen reinziehen. Am Anfang war das ja ein Eventkonzept von Viva Konakwa. Mhm. Jetzt haben wir es outgesourced schon ein paar Jahre, das heißt eine eigenständige äh, GmbH, die Viva Konakwa Arts GmbH ähm, und ja und äh, hat sich, glaube ich, sehr sehr schön entwickelt und jetzt ist eigentlich sogar eher der Punkt, wo man es wieder loslässt. Also ich äh, mhm. jetzt in dem persönlichen ähm, und frei macht für andere Menschen, dass sie das Führen sauber, Strukturen noch mal reinziehen. Ich bin nicht so der klassische Prozess-Projektmanagement-Typ, äh, mhm. sondern eher so ein Aktivist, wie gesagt, und komme am Anfang von Prozess. Und da muss ich mich eigentlich wieder rausziehen, damit es mhm. auch aufs nächste Level gehen kann. Und das ist eigentlich ganz schön passiert. Wir haben dieses Jahr da eine Übergabe gehabt. Arne Vogler macht jetzt den Geschäftsführer, also ist da verantwortlich dafür. Und ähm, ich mache eher so eine Art äh, Mentoring mit ihm. Und er fragt mich nach meiner Meinung Natürlich äh, ist es auch gut, wenn die neun Jahre Expertise in diesem Ding-Kontext nicht ganz verloren mhm. gehen. Und trotzdem darf er, also darf, trotzdem trifft er jetzt alle Entscheidungen aufgrund mhm. seiner eigenen Intuition und Expertise und Wahrnehmung. Und genau, so hat sich das Baby jetzt dann äh, quasi weiterentwickelt.
1: Kannst du nochmal sagen, wie das, äh, wie das Konzept da jetzt bezüglich diesen Kunstverkäufen und so ist? Also wenn ich jetzt mir also ein Bild kaufe, was passiert da mit dem Geld?
0: Wir Haben am Anfang, weil wir nicht wussten, wie wir es formal, finanziell, juristisch regeln, gab es eine 100%-Spende. Mhm. Das heißt, der Künstler hat 100%. Wir haben sehr schnell gemerkt, ey, das ist irgendwie nicht cool, weil es nicht all-profit ist. So mhm. dagegen hat es so ein bisschen verstoßen und weil ja die, die Wertschätzung in Deutschland funktioniert schon vor allem durch finanzielles: so, äh, Welches Gehalt hast du, so kannst mhm. du davon deine Familie lernen, etc. Und wenn man sich die Künstler genau anguckt, dann gibt es die 5%, das ist jetzt alles nur vage Prozentzahlen, aber die die können davon leben. Das sind die. Also die können, die werden Multimillionäre, Banksy, Richter mhm. und Co. Alles cool. Dann gibt's es die ganz jungen Künstler, die anfangen, die auf der Straße und über jede Wand und über jede Chance froh und dankbar sind. Und dann gibt es aber diesen großen Teil in der Mitte, die davon leben, deren Daily-Business das ist, die Künstler sind, die ihre Kinder davon ernähren, die ihre Miete davon zahlen und so weiter. Und die, auf deren Rücken hätten wir es gemacht. Deswegen haben wir uns entschieden, Social-Business daraus zu machen. Auch sicherlich natürlich durch die Erfahrungen im anderen Social-Business-Bereich, also jetzt mit dem Wasser etc. Und so hat der Künstler einen Share der liegt momentan so bei 60 Prozent für Biokanakwa, 40 Prozent für den Künstler. Dazu hatte die ganze Kommunikation, die Plattform sich zu präsentieren. Mhm. Wir stellen ja vor allem auch viele Künstler aus, die aus Ländern kommen, die normalerweise keine Plattform hätten im mhm. zeitgenössischen Kunstmarkt. Wir reden über ein 16 Milliarden Business, wo viele Teile dieser Welt komplett ausgeschlossen sind, die keine Zugänge dazu bekommen. Also findet man hier eine Galerie oder eine Ausstellungsfläche, wo ein Künstler aus Malawi zu finden ist oder Mosambik. Das ist, ja. das ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, genau, so hat die die, die Turgeli als Social Business schon, glaube ich, sehr, sehr viele Spenden, also über 500.000 Euro Spenden gesammelt ähm, für sauberes Trinkwasser und finanziert damit die Arbeit und die Projekte von Viro Kanakwa. Und neben dieser ganzen, sage ich mal, trinkwasser äh, ähm, Projekte und Sanitärprojekte, ist ja auch eine Aufgabe von Viva Conak, bei eben zivilgesellschaftliches Engagement hier zu fördern, es mhm. den Leuten, wie gesagt, einfach zu machen und das macht die Melan glaube ich, auch par extra aus. Weil auch, muss man auch sagen, die Pfandbecher-Idee, irgendwann bist du halt ich bin jetzt auch 36, ich muss jetzt nicht jedes Wochenende auf einem Musikfestival im Zelt schlafen und im Schlamm äh, die Becher sammeln. Und da werden dann auch quasi die Ehrenamtlichen älter, reifer, verändern vielleicht ihre Lebenswirklichkeiten. Und können dann sich im Rahmen von so einer Miller Gallery natürlich ganz anders engagieren.
1: Klingt nach einem ganz normalen Prozess, ne? Jeder, also wie du es ja auch machst. So, du, du initiierst, du startest, du baust mit auf und dann ziehst du dich auch raus und sagst, okay, alles klar, next. Das musste
0: ich allerdings äh, auf einer sehr persönlichen und manchmal auch harten äh, und da auch vielleicht mal ein Sorry an viele Kollegen und so, äh, mhm. natürlich auch lernen, ne? dass man dass man da nicht mehr dann gut ist. Weil das muss man sich ja auch erstmal mal eingestehen, ey, das klassisch operative Verwalten und so, das ist nicht meine Stärke und da, mhm. das sollte ich nicht machen. Im besten Fall äh, sollte ich auch kein Projektmanagement oder die Eventorganisation, weil es fehlt am Ende immer was. Und wenn es das Handtuch beim Basketballspiel ist für die äh, Promis,
1: um danach zu duschen.
0: Aber es ist halt ärgerlich.
1: <lacht> ja, verstehe. Ja. Okay, cool. Und äh, neben Melanto Gallery... Ist ja auch so ein Herzensprojekt, in dem du dich ja auch stark aktiv als Aktivist auch unterwegs bist. Ist ja Goldeimer. Was macht ihr da und warum braucht man das? Ja, warum braucht man das? Also
0: fangen wir mal Es gibt ja viele Ebenen. Ich persönlich brauche es zum Beispiel beim Klogang. Ähm, Viva Con Aqua brauchst aus meiner Sicht, weil es ein kreativer, verrückter, junger, wilder Kosmos ist, der auch als Satellit gut fungiert. Ähm, und vor allem auch diese Wash-Komplexität aufmacht. Also Wash ist ein, ein Fachterminier aus der Entwicklungszusammenarbeit, heißt Water, Sanitation and Hygiene. Mhm. Es macht keinen Sinn, nur einen Brunnen zu bohren, wenn du keine Sanitärversorgung hast, weil dann wird neben dem Brunnen geschissen und dann, also jetzt sehr verkürzt, aber dann Bakterien ins Wasser etc. Es macht keinen Sinn, ein Klo zu haben, wenn du dir nicht die Hände waschen kannst. So, Also das heißt, jedes Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekt sollte immer gemeinsam sein und ist auch so im Biber Conagba-Welthungel Goldeimer-Kontext. Und ich glaube, Goldeimer auf einer ganz anderen Ebene braucht es nochmal, um dieses Tabuthema aufzulockern. Also auch da mit diesem klauneresken, verrückten, wilden Ansatz reinzugehen und sagen, hey, das ist erstmal scheiße dass 2,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sanitärversorgung haben und keine Toilette. Nur wenn ich das negative die ganze Zeit kommuniziere und darauf den Fokus lege, dann ist es sehr sehr schwierig zu verändern gerade weil es ein Tabuthema ist und weil darüber nicht gesprochen wird in unserer Gesellschaft. Also wenn wir Smalltalk haben, dann checken wir alles mögliche ab, aber das lassen wir außen vor, wie jetzt dein Klogang ist, machst du es bei offener Tür. Machst du es bei zu machst du es äh, mit Instagram oder ohne, äh, ähm, machst du es fünf Minuten oder 30 Minuten, hast du einen Glocker, also gibt es ja schon relativ viele Ebenen eigentlich und man sieht auch, ich glaube, es ist auch nicht gesund, das so zu äh, tabuisieren, ähm, wenn man sich zum Beispiel aus medizinischer Sicht, ist der beste Schiss ja der, wenn du dir den äh, Hintern wischt und keinen Fäkalien dran mhm. sind, das ist der ideale. Wer hat den schon? Also bitte mhm. schreibt mir sofort eine Nachricht, wenn ihr den habt. Schickt mir ein Beweisfoto. Äh, muss nicht mal Goldammerpapier sein, das ist ja eh bei uns so. Wir wollen ja nur soziale Alternativen kreieren. Also im besten Fall benutzt du eine Happy Brush mhm. und ne, hast ein bisschen Wasserverbrauch, aber kein Klopapier quasi, weil es ist absurd, wie viel Klopapier wir verscheißen. Ne? Also so und dann, wie viel ist davon gerade mal Recycling? Ich glaube nicht mal die Hälfte. Das heißt, das sind alles Punkte, an denen man ansetzen kann.
1: Mit Benny hatte ich so das Thema mit dem Wasser. Er meinte auch, das Beste ist halt Leitungswasser trinken. Absolut. Und das, aber wenn man das halt eben nicht will oder nicht kann, weil, keine Ahnung, irgendwas da irgendwie Blödes im, im Haus, dass, dass man dann halt eben diese Alternative hat, jetzt über das soziale Wasser, über euer Wasser. Und dass es dann ja auch so eine Doppelwirkung hat. Einerseits ist es natürlich dann genial, wenn das halt natürlich einfach überall irgendwie rumsteht, gerade auch im Büros, wo es dann einfach nochmal so eine, so eine, ja, so eine ähm, abfärbende Wirkung hat. Ne? Leute sehen das, ähm, setzen sich vielleicht damit auseinander. Auf den Flaschen steht ja auch was drauf. Das ist schon mal ganz cool. Und diese, diese Präsenz dann halt sowohl, glaube ich, halt im Büro als auch im Supermarkt, als auch bei irgendjemandem zu Hause oder halt eben in den Bars und Clubs und Festivals dieser Welt. Das ist ja, das ist ja schon mal ein Riesending. Also allein das ist ja schon mal cool, auch wenn man das gar nicht trinkt, dass man es einfach sieht. Und das gleiche ja eigentlich ja auch wirklich mit dem Klopapier. Also es ist ja auch ein etwas Alltägliches, was, was man halt jeden Tag braucht. Und was, und das finde ich halt so schön, eigentlich an diesen beiden Projekten, das ist dass es beides so Angebote sind für etwas, was man alltäglich braucht und was man, was man, was man, ja, wo man halt einfach so einen, so einen Grundbedarf halt hat und dass ihr da halt einfach diese zwei Produktarten halt reinwerft und sagt so, hey hier, dann nimm doch das und dann tust du auch noch was Gutes. So. Kann man das überall in Hamburg kaufen? Oder gibt es da so also spezielle Anlaufstellen?
0: Nee, überall noch nicht. Also für alle, die da draußen einen Laden haben, der Hygieneartikel verkauft, das geht noch nicht überall. Deswegen meldet euch gerne. Es gibt es echt von Anfang an bei Putney, die waren mhm. sowohl beim Wasser als auch beim Klopapier so, dass sie gesagt haben, weil gerade am Anfang brauchst du natürlich viel Unterstützung. Also weißt du, so nach fünf, sechs Jahren, wenn so ein Business mal mhm. anrollt, dann ist, freust du dich genauso über die Handelskette im Prinzip. Aber sie ist, hat nicht so einen immensen strategischen und natürlich auch ja, schubmäßigen Energieschub, wie, wie am Anfang. Und äh, das war natürlich ein Luxus. es gibt es in Alnatura, in ganz vielen so Bioläden die natürlich mhm. auch vielleicht nochmal ein anderes Bewusstsein, Achtsamkeit-Parameter äh, haben, wenn es um Einkauf geht, von Produkten oder Auswahl oder Kuration davon. Und ja, also es kommt immer mehr.
1: Was ist für dich, was ist, sind das, ist das für dich jetzt gerade so dein Hauptprojekt? Also oder da, wo du jetzt gerade am aktivsten dran bist?
0: Äh, nee, ich glaube, ähm, ich habe das Glück, dass ich sehr frei arbeiten darf im Biber Con Kontext. Also ähm, ich arbeite gerade sehr viel auf dieser Water the Human Right Kampagne. Mhm. Ähm, ich support einige Kollegen in unterschiedlichen Feldern, ob das mal bei einer Projektreise ist und in der in der äh, dann Koration der Teil Reiseteilnehmer äh, betreue natürlich noch ganz viele Musiker die oder Künstler, die über die es gewachsene Strukturen gibt. Ähm, wir haben jetzt gerade seit ein paar äh, Tagen quasi unsere Visa bekommen für die USA und bereiten da die Gründung von Vivo Connect bei Kalifornien vor, ähm, wo wir jetzt dann wirklich auch so nochmal erstmal strukturelle Arbeit machen müssen, sowohl so einen Verein gründen, äh, als natürlich auch sich ganz klar überlegen, mit welchen, Konzepten will man äh, oder meint man als äh, Kartoffel in den USA irgendwie Menschen begeistern zu können.
1: Und das, das ist, da, da fühlst du dich auch total wohl, ne? in dieser, dieser kreativen, in dieser ich, ich mache das, wo ich gebraucht werde, Rolle und unterstütze die Leute, die jetzt gerade ihre Sachen gemacht haben, die du vielleicht damals schon mal gemacht hast und und äh, ja, wo du dann quasi ein bisschen so Erfahrungsaustausch dann auch einfach machen kannst. So. Ja, oder ja.
0: einfach zuarbeiten zu kann und so. Es gibt halt, ja. glaube ich, dann einfach ein großes Netzwerk, wo man sagen kann, ey, denk doch mal noch an, an den und den, integriert auch den und den. Ich mhm. dann halt die ganze Zeit natürlich auch Menschen kennen, weil ich sehr viel unterwegs bin. Ich glaube, am wohlsten fühle ich mich aber im Flow-Zustand. Also wenn, mhm. wenn wirklich diese Kreativität den freien Raum trifft und äh, Ideen entstehen und äh, gezündet werden können. Mhm
1: muss glaube ich auch nochmal sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das hatten, dass Gold einmal ja auch Komposttoiletten macht.
0: Ja, also so fing es an. Ne? Also die Geschichte ist super spannend. Es so ein äh, wunderbarer nächster Podcast-Gast äh, vielleicht, weil äh, Malte Schremmer ist damals, als wir von Hamburg nach Basel gelaufen sind, haben eine Spendenwanderung gemacht, 39 Tage, 1055 Kilometer. Und dann um 200 Kilometer vor Basel ist dann Malte einfach mit einem, äh, mit Jonathan, äh, wunderbarer, äh, wilder, verrückter mexikanischer äh, Mitläufer, der nur mit der Zahnbürste kam und, und malte eben. Und dann sind die zwei Wochen mitgelaufen und daraufhin hat er Biber Conagua in Kiel mit aufgebaut. Dann äh, ist er nach Burkina Faso geflogen, hat sich von der Sinnhaftigkeit seines Engagements überzeugt, vor Ort auf, dem, auf der Projektreise, hat dort die Scheißerei bekommen, Diarrhoe bekommen, musste ausgeflogen werden. Hat zur Traumabewältigung seine Masterarbeit über Ökotoiletten und, äh, und Komposttoiletten geschrieben und hat mhm. dann diese Komposttoiletten auf den Festivals gemacht, also noch weit bevor es das Produkt gab. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was bei Vio Conakwa sehr entscheidend ist. Viele Leute nehmen es jetzt natürlich durch die Flaschenbar oder jetzt auch Gold einmal durch das Klopapier. Doch weit davor gab es. Eine, eine große Basis und das ist, wird immer das Herz und die Seele von Vivo Konakwa bleiben, aus den ganzen Ehrenamtlichen, aus den äh, sozialen Aktionen, aus den Partyreihen etc., die, die wo wir schon ganz viel Kulturarbeit gemacht haben und äh, soziale Arbeit, mhm. bevor es diese Social Business gab. Mhm. Das heißt, dass ich glaube auch nicht, dass einfach so ein Social Business zu kreieren, das nicht so eine Basis hat, dass es natürlich, also unser Erfolgskonzept ist es nicht.
1: Verstehe. Was, was würdest du Leuten, die sich gerade, also es ist ja gerade so eine, so, eine so ein gesellschaftlicher Wandel, wo sich, wo viele richtig Bock haben, sich zu engagieren, wo sie Bock haben, loszulaufen und so. Was würdest du denen raten? So, was sollen die machen? Sollen die zu euch kommen? Wo können sie sich informieren? So, was, was wäre so dein Rat?
0: Naja, im Ratschlag steckt ja immer der Schlag drin, ne? da, da muss man natürlich auch aufpassen, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass diejenigen, die zuhören, jetzt abschalten oder sie wollen den Ratschlag, also sie können sich jederzeit bei uns melden, können sich auch jederzeit bei mir direkt melden und einen Ratschlag, wenn er gewünscht ist, habe ich eigentlich immer, der erste ist wirklich durchhalten, also so, du kommst immer wieder an deine eigenen Grenzen, an die Grenzen von anderen Menschen, an die Grenzen von Systemen und drüber hinausgehen, empathisch das Ganze machen, weil das natürlich macht man dann auch mal, dass, dass jemand auf der Strecke bleibt und die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil ich vielleicht auch manchmal ein anderes Energielevel habe wie andere und so und das tut mir auch leid an der Stelle dann an die Entschuldigung, ich <lacht> bin eigentlich nur am entschuldigen mich die ganze Zeit. Ähm, doch ich glaube durchhalten, immer, also sich Gedanken über einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Also mhm. wenn das Ding, das du gründest, einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, dann dann hat es auch für mich nochmal ganz anders eine Berechtigung. Und so Und äh, den Fokus auf die auf die Potenziale und auf das Positive richten. Weil du wirst als Selbstständiger oder start Business, Gründer, dies, das, du wirst dir einen Arsch abarbeiten müssen, wenn das Ding erfolgreich werden soll. Ja. Ey, ich kenne niemanden, der da oben ist, der da einfach so hingekommen ist. Weil es immer Arbeit, es ist immer Netzwerken, es ist immer noch, eine Runde mehr drehen als, als vielleicht die anderen. Warum ist Cristiano Ronaldo der beste Fußballer, weil er selbst zu Hause dreht, äh, trainiert und in 90-Minuten-Einheiten schläft? Also ne, so dieses mhm. Investment und das Engagement, das muss dann auch außergewöhnlich sein, wenn dein, dein Ziel ist, ein außergewöhnliches Ding zu gründen. Und mhm. ich glaube, darüber hinaus es den Leuten leicht machen. Die Komplexität mhm. unserer Welt ist so groß geworden, dass dass so einfache Lösungsansätze, die das ist ja, auch Yoko ist ja nicht die Lösung aller Probleme, sondern es ist nur eine Möglichkeit, sich zu engagieren für ein, zwei Themen so, und ähm, sich davon inspirieren lassen vielleicht. Und auch, wie gesagt, diesen Fokus auf die, auf das Positive legen, dass man sein eigener Chef ist, dass man vielleicht keinen, ich sag's jetzt mal übertrieben cholerischen, alten äh, Typ da sitzen hat, der einem sagt, was was man wann mhm. wie zu tun hat, sondern man kann arbeiten, wo man will, wie man will. Man kann seine eigene Kultur im Unternehmen. Ne? Du kannst mhm. äh, einfach das mitbestimmen. Wie möchte ich mit anderen Menschen arbeiten? Wie möchte ich mit den eigenen Mitarbeitern umgehen? Welche Arbeitszeit vereinbaren? wir ah, müssen wir gar keine mehr? Vertrauensarbeitszeit. Weil wenn er sich identifiziert mit deinen Projekten, dann wird er im Zweifel viel mehr arbeiten als 37,5 Stunden, so weil er einfach Bock darauf hat. Und, äh, und durch die Freiheit, auch gerade heutzutage in der familiären Komplexität mit Kindern, Patchwork-Familien, dies, das, so, ist es auch nicht mehr zeitgemäß, von 10 bis 18 Uhr zu arbeiten. Es ist halt einfach Bullshit, wenn die Kita um 16 Uhr endet, dann lass die um 15.30 Uhr springen und dann machen sie halt, wenn das Kleine schläft, so wie ich auch, meine, hm. oft meine Kernarbeitszeit ist ab 22 Uhr, wenn meine Tochter schläft, dann hm. kann ich in Ruhe arbeiten.
1: Hm. Und auch gerade, wo du gesagt hast, so diese, das hattest du ja ganz am Anfang schon gesagt, mit dem das Viva Con Agua ja auch so ein Arschlochfilter ist. Und wenn man wenn man jetzt, also wenn man jetzt wirklich schon in, in so einem Modus ist, dass man halt jetzt ein Social Business gründen will, sondern es ist ja auch ein Filter für halt dann halt auch Menschen, die halt sehr nah an dem sind, was man ja dann, was auch die eigene Vision ist. Ja. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schon mal auch da natürlich dann eine coole Sache, weil du ja dann im Endeffekt da in dem Moment, wo du so eine, wo du so eine so eine Anlaufstelle aufmachst, halt auch sozusagen der Magnet halt für Menschen bist, die ähnlich ticken wie du?
0: Ist aber auch natürlich eine Gefahr. Also auch da wieder Richtung Diversität und so, wenn ich mir dann unser eigenes Netzwerk angucke, dann ist es halt sehr bildungsbürgertum lastig oder sehr viele Studenten, nur Liebe für Studenten, ne? also nichts falsch verstehen. Viele revolutionäre Bewegungen sind aus der Studentenschaft gekommen. Das hat man natürlich mit dem Bachelor- und Master-System maximal versucht zu torpedieren. Ähm, doch was ich sagen möchte, ist halt, uns fehlt vielleicht der geile, junge, wilde, türkische Abstammung. So, warum gibt es wie noch nicht? Weil wir. Mhm. so, Also von daher, du ziehst da natürlich auch deinesgleichen so ein bisschen an. Wir sind mhm. alle ein sehr muss man ja auch sagen, dann ne, sowohl Benny als auch ich, wir sind im Schwabenländler hochprivilegiert, mhm. elitär aufgewachsen, haben beide ein Gymnasium besucht, mhm. beide irgendwie ein Studium, er beendet, ich abgebrochen, egal. Mhm. Aber ich hatte die Chance dazu. Also das, das darf man natürlich auch nicht ganz vergessen. Ne? Also deswegen bin ich auch so froh um so Gründungen wie von Viva Conaka Uganda. Weil dadurch allein einfach durch das Land nochmal eine andere ähm, Kultur, eine andere Diversität mhm. reinkommt. Aber genauso vor um, wie bei Konakwa Schweiz. Mhm. Nur natürlich ist die Schweiz jetzt kulturell äh, und, und, und sprachlich und allem natürlich viel näher an Deutschland ja. dran als Uganda.
1: Ja, klar, da ist man ja schon echt, also ich kann mir echt vorstellen, also, dass man bei Uganda. Und dann natürlich auch sowas wie Kalifornien dann auch richtig schon, schon dass es noch mal so eine andere Stolzheitsgrad ist, wenn, wenn da dann halt auch diese, diese Vision aufgenommen wird und dann halt auch von Leuten vor Ort verfolgt wird.
0: Ja, also Kalifornien kann ich dazu überhaupt noch nicht sagen, weil mhm. an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Ich hoffe, dass wir da natürlich hinkommen. Und ähm, Uganda ist es ja vor allem auch noch mal auf einer anderen Ebene, weil wir sind, also unsere Kernaufgabe ist Teil der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, wir äh, generieren Gelder und Aufmerksamkeit für äh, Trinkwasserprojekte weltweit. Mhm. Und da die Trinkwasserprojekte fast alle im globalen Süden sind, also in Asien oder in Afrika, mhm. äh, auf den beiden Kontinenten federführend, dann noch ein bisschen Südamerika, hat man natürlich auch immer den ku die kulturelle, äh, sage ich mal, Hürde oder, oder Herausforderung. Und natürlich hast du auch immer dieses dumme alte äh, propagierte Schwarz-Weiß-Bild drin, so das hast du drin, du kriegst es nicht raus aus, aus den Köpfen bei den Menschen. Das heißt, und das kann natürlich wie in Uganda völlig verändern und transformieren, weil dann ich muss ja gar nicht mehr nach Uganda fliegen. Norbert, mhm. mit dem saß ich heute Morgen zusammen, Latin, der Viva Uganda gegründet hat, jetzt gerade ein Stipendium an der Uni in Osnabrück hat, da nochmal NGO-Management studiert und dann irgendwann vielleicht nach Uganda zurückgeht und Viva da weitermacht. Aber dort arbeiten ja fünf Mitarbeiter schon. Mhm. Das heißt, dort sind fünf Leute, die Viva Uganda machen und mhm. die, denen erkläre ich ja nicht, wie sie ihren Job machen. Also, und das kann, deswegen kommt da vielleicht noch mal so eine andere Form von Stolz. Einfach dieses, Stolz ist auch das falsche Wort, aber eine eigene Dankbarkeit, dass dieses System wie bei Konakwa da äh, auch in so eine Transformation, in dieses Bild reingeht. Weil, um das Bild noch mal aufzumachen, es war halt sehr oft so, dass in die Entwicklungshilfe, die jetzt 50 Jahre alt ist, ungefähr in den 50er Jahren entstanden ist, also ein bisschen älter, 70, die hat oft das Bild halt von einem sehr defizitären, Afrika geprägt. Mhm. Also du gehst auf Hunger, du gehst auf Armut, du gehst auf AIDS, du gehst nur auf die Challenges. Du gehst aber, äh, aber nicht dabei auf die Schönheit, auf die Kulturen, mhm. auf die universellen Sprachen, Musik, Kunst. Ähm Du gehst nicht so sehr auf die ganzen Business, die dort gerade entstehen. Ein unglaublicher Hub, was in Kampala gerade abgeht, an, an Social Businessen, aber auch an anderen Businessen oder in, nach Nollywood, was neben Bollywood und Hollywood wahrscheinlich der größte hm. produzierende Filmmarkt schon ist etc. Also du Und diese, diese Diversität auch in der Kommunikation ist ja die Aufgabe und der Schutz gleichzeitig für uns, also eben die universellen Sprachen genau dafür zu nutzen und zu sagen, ja. ey, hinterfragt uns äh, schaut kritisch auf Vivo Con verändert das, dieses, so dieses äußere Erscheinungsbild auch immer wieder, weil das ist die Aufgabe von Künstlern.
1: Gibt es, wäre schön, wenn, vielleicht gibt es ja in Hamburg welche, gibt es äh, Vereine oder andere Initiativen, die dich besonders beeindrucken?
0: Also unfassbar viele. Ich glaube, in Hamburg fangen wir natürlich mal bei Charity Lemonade an, die ähnlich Social Business-mäßig, also zu einer ähnlichen Zeit gestartet haben. so Ich glaube, jetzt ist ein Social Business sehr, Omnipräsent und wie du sagst, es äh, kocht überall hoch, wo ich auch ganz klar der Meinung bin, im 21. Jahrhundert noch etwas zu gründen ohne Gesellschaft, sozial, politische Relevanz ist, sorry, ist 80er Jahre Zug verpasst und so weiter. Die auf jeden Fall, dann bin ich wirklich äh, Fan von der Arbeit, die Sea-Watch und andere Organisationen machen, die mit diesem, ja, ich meine, die Geschichtsbücher werden uns definitiv strafen, das Karma wird uns auch strafen für das, was passiert, jeden Tag ununterbrochen vor unserer Haustür quasi äh, die Grenzen einmal dicht gemacht und dort verrecken Menschen. Und wenn man sich dann auch noch den Diskurs um so einen äh, Fußballprofi wie äh, Jatta jetzt anguckt, der beim HSV äh, spielt. Ich meine, ich hatte noch nie so viel Mitgefühl und Liebe für diesen Verein HSV. und Kurz davor einen Banner machen, Welcome Jatta äh, beim Derby, weil, äh, weil sie da jetzt zum ersten Mal so für mich Stellung und auch Haltung dazu Ziehen und ich, ich finde es sehr, sehr wichtig und sehr bedenklich, wenn dann so Vereine wie KSC da ähm, Einspruch erheben, wo du so denkst, Die,
1: ey, hätten, die hätten mal geboot, ne wenn, wenn er den Ball hat. Geboot
0: und vor allem hat der Verein offiziell Einspruch eingelegt. Das heißt, wenn jetzt äh, der ein Jahr älter sein wollen äh, würde, whatever, dann wäre das halt äh, drei Punkte Abzug und so. Ähm, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, dass, dass da keine Haltung gezeigt wird. Und gerade der Fußball, der mit der größten Strahlkraft, der immer auf der Frontpage ist, in allen Newslettern, äh, Newspapern, das ist einfach, finde ich, ein Armutszeugnis. Hm. Also je, je höher deine deine Reichweite, deine Privilegien, deine Möglichkeiten, deine Ressourcen sind, umso höher ist deine Verantwortung. Und das ist auch das, was, klar, du, ne, sollte ja nicht auf andere schießen, sondern auf sich selber gucken, auf wir, äh, uns ganz bewusst machen müssen, jeden Tag wieder. Ne? Das heißt, wir produzieren jetzt 35 Millionen Flaschen, davon sind 30 Prozent äh, Plastik, äh, ein bisschen weniger, 9 Millionen Flaschen. So, Die sind auch Plastik. Klar gibt es jetzt, kann man sagen, Recyclesystem. klar sind die aus Rezyklat zu 100 Prozent, also die mhm. 0,5, die großen noch nicht. Ähm, und trotzdem ist das noch nicht das Optimale.
1: Was würdest du dir für Hamburg wünschen, wenn du irgendwas wünschen könntest?
0: Oh, ich hätte viele Wünsche, glaube ich. ich, glaube, ich Kannst du auch so, mehrere raushauen. Also so ein Generationenhaus Hub irgendwie, wo sehr junge äh, also Kita-Kinder und so mit älteren Menschen zusammenkommen, mhm. das mhm. würde ich mir sehr wünschen. Das, würde ich, das wäre, glaube ich, auch mein, wenn ich Vivo Knacker nicht machen würde, das, was ich machen wollen würde. Es gibt so Beispielprojekte in Paris und in, in, in Frankreich ein paar, die, wo man einfach sieht, wie alte Menschen dadurch aufgehen, so ich würde mir auf jeden Fall eine Mietsenkung für viele Viertel wünschen, so, weil die Gentrifizierung schon brutal voranschreitet und dadurch natürlich die Kreativität immer mehr an die Ränder äh, der Stadt gedrückt wird und das ist ja, wenn man sich genau anguckt, natürlich auch das, wovon Hamburg lebt. Also Hamburg lebt von der Kreativität von St. Pauli, dort kann aber kein Kreativer mehr leben, weil es einfach zu teuer ist so. und dadurch schrumpft natürlich auch die Diversität wieder, weil natürlich in Deutschland ähm, das Einkommen krass äh, gekoppelt ist an, 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 an viele äh, äh, Parameter. Ein friedliches Derby würde ich mir wünschen.
1: Ist ja oh. mal zu wieder,
0: ne? Genau. Also wenn der Podcast rauskommt, glaube ich, ist <lacht> es retro -Perspektiv. Dann können wir also schon sagen, dass er in Pauli 2-0 gewonnen hat. <lacht> und es absolut friedlich und war und Welcome
1: Chatter-Plakate. Genau. Haben wir noch was vergessen eigentlich? Haben wir dich jetzt gut dargestellt? Äh, Haben wir alles, was du machst, erzählt? Nee, das geht wahrscheinlich gar nicht.
0: Nee, äh, nee. Ich wollte sagen, nee, darum geht es ja nicht. Äh, sondern es geht ja um... Viva Conakva und, äh, und was Viva Conagua macht. Und
1: Hier geht es um beides. Hier geht's ja, auch um dich. ja,
0: ja. Wobei, da erstens sollte man selber dagegen steuern und zweitens ähm, ist es, glaube ich, äh, ja nicht so, dass man den Leuten jetzt Handlungsanweisungen schicken müsste, wie sie mit mir in Kontakt treten können, sondern eher, wie sie sich für Viva Conakva engagieren können. Und das, hm. das ist unsere Aufgabe. Und äh, ich glaube, sie haben ein paar Ansatzpunkte bekommen.
1: Das glaube ich ja. Michael war super nett hier bei dir in der Küche. Vielen Dank, dass wir vorbeikommen durften. Sehr gerne. Du hast jetzt das letzte Wort.
0: Engagiert euch da draußen. Äh, egal, ob für Viva Kanak war, sehr gerne, ihr seid immer eingeladen. Oder ähm, für eine andere Organisation oder gründet eure eigene Organisation. Doch es ist relativ offensichtlich, dass diese Welt gar nicht mehr so viel Zeit hat. Die Menschen nicht mehr so viel Zeit haben und die äh, Herausforderungen auch nicht mehr so viel Zeit hat. Und dass wir entgegen... Gegen, also ja ein Korrektiv kreieren müssen, das ähm, gegen die starken alten weißen narzisstischen Kräfte und auch oft da Männer, wenn ich mir diesen W... punkt oder Huren punkt 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 äh, brasilianischer Präsident vorstelle, der, der erst Hilfspakete annimmt, wenn sich Macron bei ihm entschuldigt hat. Also worüber reden wir? Also wir reden über so ein Kinder, also meine Tochter ist nicht so never ever, ähm, das heißt über so beleidigte Narzissten. Dafür brauchen wir Kollektive, dafür brauchen wir viele geile, kreative, verrückte, revolutionäre Ideen und Menschen, die sich einbringen und engagieren. Also engagiert euch, empört euch, steht auf, geht auf die Straße, supportet die Kinder, weil die wissen es ja schon, Fridays for Future. Liebe.